0: Liebe Reisefans, liebe Freunde von Podcasten, willkommen zu einer neuen Episode, die uns heute mal nicht in weite Ferne, dafür aber in, ja, besonders traditionsreiche, gastliche Gefilde führt. Wir bleiben im Lande. Was ja in den vergangenen Monaten eine echte Renaissance unter den Urlaubsfreunden genossen hat. Und wir sind in Sachen Städtereisen unterwegs. Also eine Reisevariante, die man sehr gut und sehr gerne auch mal zwischendurch genießen kann, um dem Alltag die kalte Schulter zu zeigen und neue Energie und schöne Erlebnisse zu sammeln. Ach, das ist herrlich. Zu Gast hier am Mikrofon sind für diese Episode zwei Fachfrauen und ein Experte mit jeder Menge Erfahrung aus täglichem direkten Kundenkontakt mit zum Teil soll ich sagen, mit zum Teil auch anspruchsvollen Gästen. Anne Nickel aus dem Leisure-Team der Deutschen Hospitality wird uns gleich genau erklären, was hinter dieser Marke denn eigentlich steckt. Eileen Griese ist bei der Touristik verantwortlich für das Produkt- und Partnermarketing im Bereich City Breaks und Adventure Parks. Und mit dabei ist auch Holger Alexander Müller, head concierge im Steigenberger Frankfurter Hof. Willkommen, ihr drei. Ich starte mal tja, ganz unerzogen mit dir, Holger. Du fährst jetzt in den Urlaub, hast du mir erzählt. Wählt man als Headconcierge sein Urlaubsquartier nach anderen Kriterien aus, als Otto Normalreisender, das würde mich mal interessieren. Ich
1: denke, ja, weiß ich nicht. Also in erster Linie zählen für mich bei der Auswahl, ja, meine Urlaubsdestination, die verschiedensten Länder und natürlich auch deren Kulturen und auch die, die Menschen dort. Bei der Unterkunft... Bei der Auswahl meiner Unterkunft sind für mich vor allem ja, die Herzlichkeit äh, der Mitarbeiter und auch die Gastfreundlichkeit ja, der, der aufmerksamen Service des Hotels natürlich sehr, sehr wichtig. Ähm, mir kommt es dabei gar nicht so auf die Kategorie oder ja, den Preis vom Hotel an. Das kann wirklich von einem Fünf-Sterne-Hotel auch über ein charmantes Boutique-Hotel oder auch einfach nur ein einfaches Landhaus reichen. Also für mich ist eigentlich oder für mich persönlich ist Urlaub da,
0: wo ich als Gast das Gefühl habe, ja willkommen zu sein. Home is where the heart is. Also Gast definitiv muss mehr sein als nur Kunde, unabhängig von der Zahl der Sterne. Ich glaube, das, das können wir alle unterschreiben. Anne, sag, der soll der Begriff deutsche Hospitality genau das aussagen? Hospitality ist ja eigentlich mehr als nur Gastlichkeit, als Annehmlichkeit. In dem Wort steckt ja, steckt ja auch Gastfreundschaft mit drin.
2: Ja, Olaf, das hast du schon sehr gut ausgedrückt. Die deutsche Hospitality steht für Gastfreundschaft in Perfektion. Das ist unsere Leidenschaft, welche auch in unseren 160 Hotels zu spüren ist. Bei uns trifft die Tradition und die Zukunftsorientierung weltweit mit sieben Marken zusammen. Die Vision ist ebenfalls ganz klar. Gemeinsam mit unserem Shareholder Huashu steigt die Deutsche Hospitality zu den führenden Hotelgesellschaften Europas.
0: Das ist ein gutes Ziel, ein hochgestecktes. Also ich bin da vielleicht ein wenig unaufmerksam gewesen in der letzten Zeit, gebe ich zu, Anna. Denn das Branding Deutsche Hospitality, das habe ich eigentlich wenig bemerkt bisher. Welche Hotels und welche Marken stecken denn dahinter? Und, und wie unterscheiden sich diese verschiedenen Angebote voneinander?
2: Zuallererst ist ganz wichtig zu erwähnen, dass wir insgesamt sieben Marken haben. Also sieben Marken stecken hinter der Deutschen Hospitality. Das sind die Steigenberger Icons, die Porsche Design Hotels, die Steigenberger Hotels und Resorts, Chess in the City, die Intercity Hotels, Max bei Deutsche Hospitality und zu allerletzt unseres Liebhotels. Hotels. Die Steigenberger Eigenhotels sind außergewöhnliche Luxushotels, die historische Einzigartigkeit mit modernen Konzepten vereinen, wie zum Beispiel der Frankfurter Hof. Die Marke Steigenberger Porsche Design Hotels setzt innovative Impulse im Luxus Lifestyle Segment. Im Bereich Upscale, Stehen die Steigenberger Hotels und Resorts für höchste Gastfreundschaft auf insgesamt drei Kontinenten. Die Lifestyle Hotels von Chess in the City vereinen Style, Musik und Kunst. Immer im Herzen der Stadt gelegen finden sich unsere Intercity Hotels im Mitzgeil Segment wieder. Ebenfalls im Mitzgeil Segment positioniert es Max bei Deutsche Hospitality, welche die bekannte Steigenberger Qualität mit der urbanen Gemütlichkeit vereint. Und zu guter Letzt die Sleep-Hotels im Economy-Bereich, die stehen für Design und Funktionalität.
0: Das ist sehr facettenreich und vielseitig. Viele unterschiedliche Zielgruppen werden äh, angesprochen mit passenden Angeboten. Das bringt mich zu Aileen. Ich könnte mir vorstellen, Aileen, dass es recht komplex ist, die Deutsche Hospitality in eurem Portfolio, der, der Touristikportfolio, darzustellen. Oder äh, lass es mich lieber positiv herumformulieren, denn das meine ich ja eigentlich. Bestimmt finden sich diese Häuser gleich an mehreren Stellen im Touristikangebot, oder?
3: Ja, da hast du absolut recht. Wir haben ja ein breites Portfolio an Katalogen, und auch diese sprechen ähnlich wie bei den Marken von der Deutschen Hospitality ja unterschiedliche Zielgruppen an. Da hast du ja einmal den Städtereisendiebhaber, den Familienurlauber, der der nur mit dem Auto reisen möchte oder den Fernreiseliebhaber und viele mehr. Und äh, da ist es natürlich super, wenn man dann mit einem Partner zusammenarbeitet, der eben das mit seinen Marken auch bedienen kann und der dann da in viele unserer Kataloge passt. Und so ist das halt mit der Deutschen Hospitality und uns und ähm, ja, deswegen habe ich euch da mal ein bisschen was mitgebracht. Äh, und wir fangen auch an mit dem der Städtereisenkatalog. Hier haben wir zahlreiche Häuser von der deutschen Hospitality mit im Programm in äh, vielen unserer Städte. Und natürlich in unseren Top-Destinationen Berlin und Hamburg, aber auch in vielen mehr, wie zum Beispiel Bremen, Dresden, Düsseldorf, Erfurt, Essen, Frankfurt, Hannover. Und ihr merkt schon, daraus könnte ich einen Song machen, Leipzig, Mainz, München und viele mehr. Ja, man merkt halt hier, wir arbeiten bei Städtereisen hauptsächlich mit Intercity-Hotels. Das ist halt ähm, die perfekte Marke für den Städtereisenurlaub. Also zumindest für uns aktuell und äh, vor allen Dingen auch, weil die halt dieses Alleinstellungsmerkmal haben, dass du als Gast da auch den ÖPNV inklusive hast in der Stadt während deines Aufenthalts. Und wie kann man dann noch besser eine Stadt entdecken als natürlich zu Fuß oder mit den Öffis. Und deswegen ist das natürlich eine super Marke, die gut zu der Tour Städtereisen passt. Und besonders stolz sind wir, und das möchte ich an der Stelle auch nochmal sagen, dass wir in unserem neuen Katalog, der jetzt im September kommt, eine ganz neue Stadt mit aufnehmen im Programm. Seit langem mal wieder dabei mit Wiesbaden. Und da haben wir ein neues InterCity-Hotel in der Destination jetzt. Und was wir natürlich auch bei uns im Programm haben. Und ähm, wie du schon sagtest, wir haben ja viele Kataloge und äh, DDH. Ich kürze jetzt mal einfach ab, passt natürlich sehr gut auch in andere Kataloge, zum Beispiel den Dertour Wellnesswerten Katalog und den Tour Deutschland Katalog. Und hier bedienen wir eigentlich zusammen mit der Deutschen Hospitality Häuser vom Allgäu bis hoch zur schönen Ostseeinsel Usedom. Und auch mit unseren anderen Marken haben wir Kataloge wie ITS Deutschland und Janreisen Deutschland. Und nicht zu vergessen, für unsere Kunden, die halt ein bisschen Luxus mögen, haben wir unsere Deluxe-Sparte. Und da haben wir im Deluxe Europa-Katalog auch einige Häuser besonders von der Marke Steigenberger dabei.
0: Lass mich nochmal zurückkommen äh, zu dem Punkt Städtereisen. Du hast ja so sehr schön bestimmte... Städte runtergeräppt eben. <lacht> also ich habe ja eingangs davon gesprochen, dass sich gerade Städtereisen gut für so eine Auszeit zwischendurch eignen. Das war ja ein Riesentrend, äh, bevor uns diese Covid-Misere gestreift hat. Äh, genau wie auch Wellnessurlaub. Und Stadt und Wellness, das lässt sich doch bei den Marken der deutschen Hospitality äh, ganz prima verbinden, oder? Wenn ich die Anne da richtig verstanden habe, geht das gut.
3: Ja, also da hat die Anne ja schon mal einen Ausflug gegeben. Das stimmt natürlich. Man kann natürlich die Stadthäuser mit vielen Länder- und Themenkatalogen bei uns verknüpfen, aber mit Wellness geht das natürlich auch herrlich. Wir haben vor allen Dingen auch die Besonderheit, dass wir in den Wellness-Welten-Katalog eben nicht nur klassisch Übernachtung Frühstück anbieten, sondern auch tolle Wellnesspakete. Geht los für den Einsteiger oder den Wellnessliebhaber, dann haben wir auch so tolle Pakete wie leichte Beine. Bitte frag jetzt nicht nach den Details, aber es klang auf jeden Fall gut, was ich gelesen habe. Und dann gibt es natürlich auch so für jetzt Kunden, die sagen, ach, ich will eigentlich nur eine Einzelanwendung oder ich will zu dem Paket noch was dazu buchen, haben wir auch Einzelanwendungen, die man buchen kann. Das sind dann so die klassischen Gesichtsbehandlungen, Teilkörpermassage und was man sich so alles bei Wellness vorstellt. Und als Beispiel möchte ich sehr gerne ein Hotel nennen der Steigenberger Marke und zwar den Steigenberger Hotel der Sonnenhof. Und auch gern äh, in Heringsdorf, das Steigenberger Grand Hotel und Spa. Das haben wir gleich in zwei Katalogen. Dann im Venice und aber auch in unserem Deluxe-Katalog.
0: Ähm, du hast ja, wenn wir schon konkret sind, jetzt äh, vorhin mal Wiesbaden erwähnt, da um die Ecke liegt Frankfurt. Da würde ich gerne mal jetzt mal einen Step hin machen. Du kennst ja die Stadt genau. Du hast ja lange gewohnt. Ähm, hast du einen Tipp für Städtereisende in der Main-Metropole? Was sollten die sich ansehen? Welches Hotel liegt dir dort am Herzen?
3: Also was Tipps angeht, könnte ich einen eigenen Podcast machen. Ähm, das machen wir vielleicht dann nochmal später, weil Frankfurt bietet einfach unglaublich viel. Besonders ähm, nicht nur das, was man so kennt, Banken und Hauptbahnhof, also das Bahnhofsviertel und was man alles so denkt, so das Städtische, sondern halt auch ähm, der Grüngürtel ist dort, da kann man eine Riesenfahrradtour machen. Man kann jetzt herrlich auch in der neuen Frankfurter Altstadt flanieren. Das kann ich jedem ans Herz legen, auch Kunden oder ähm, Reisebüro-Mitarbeiter, die dort schon mal waren, weil die ist erst seit 2018 eröffnet worden und es ist einfach unglaublich toll und ich empfehle auf jeden Fall eine Führung dort zu machen. Jeder, der mich kennt, weiß, dass ich sehr gerne esse. Das heißt, ein kulinarischer Tipp muss eigentlich äh, dabei sein und da empfehle ich absolut die Konditorei Hollhorst. Dort kann man den bekannten Frankfurter Kranz probieren und auch die bekannten Beetmännchen, das ist ein Marzipangebäck. Und wer dann noch Lust auf ein bisschen Kultur hat, kann in das historische Museum gehen oder einfach über die Brücke den Eisernen Steg gehen und dort ein traumhaft schönes Foto von der Skyline und sich machen. Ja, und ähm, Hotel hast du noch gefragt, ne? Mhm. Ähm, ich muss sagen, also ich habe zehn Jahre in Frankfurt gelebt und ich bin eigentlich so vom Dorf. Deswegen war für Frankfurt, war Frankfurt für mich immer die große, weite Stadt und ein mega Highlight. Und ich persönlich finde eine Institution bei den Hotels den Steigenberger Frankfurter Hof und es ist ein großer Traum von mir, da einmal zu nächtigen. Ich liebe einfach das Gebäude. Es liegt mitten in der Stadt und das Flair dieses Hauses ist irgendwie für mich sehr anziehend und das kann ich super empfehlen.
0: Holger, sag mal, ich, ich kann mir vorstellen, dass auch du das öfter gefragt wirst. Äh, was soll ich denn jetzt hier machen in, in, in Frankfurt? Was empfiehlst du denn deinen Gästen, die was Besonderes sehen möchten oder erleben möchten? Ja, also die Eileen hat mir jetzt schon
1: ganz, ganz viel vorweggenommen. Natürlich sind die Klassens, klassischen Sehenswürdigkeiten wie Römerberg, Kaiserdom, die Paulskirche, das Goethehaus, ja das Museumsufer und vor allem wie die Aline schon eben gesagt hatte, die neue Altstadt sind ein Muss, was wir unseren Gästen natürlich empfehlen müssen. Ähm, für mich ganz persönlich finde ich immer was ganz Besonderes, gerade für ja, vielleicht Gäste, die was ein bisschen Ruhe suchen oder die ein bisschen raus in die Natur möchten. Ähm, wir haben kurz vor den Toren vor Frankfurt, was aber immer noch Gemarkung Frankfurt ist, unseren Frankfurter Hausberg, den Lorberg. Und ich empfehle den Gästen dort ein ganz klassisches Picknick. Und wir können hier vom Hotel einen Picknickkorb mit einer Picknickdecke organisieren, der natürlich dann auch gefüllt ist mit, mit kleinen Köstlichkeiten. Und da können die Gäste ganz entspannt einen traumhaften Blick über unsere schöne Stadt Frankfurt und die Skyline genießen. Und ähm, wirklich, ja, wenigen ist auch nur bekannt, dass es hier sogar ähm, einen Weinberg gibt. Da wird Wein angebaut auf, ich glaube, 34 Hektar und kultiviert. Das ist ein Teil vom äh, Weingut der Stadt Frankfurt und ist also sogar ein Teil des Angaugebietes, des Rheingaus. Und ähm, von diesem, ja, bei diesem Tropfen Riesling, da schmeckt doch gleich die Köstlichkeiten aus dem Frankfurter
0: Hof in dem Picknickkorb umso besser, würde ich sagen. Das glaube ich. Schmeckt sogar zu den Beetmännchen, die ich übrigens sehr gerne mag. Aber gut. Holger, äh, Diskretion, das ist ja so ein, so ein, so ein Stichwort äh, für einen Chefkoncierge, würde ich sagen. Also das gehört ja zu den unbedingten Eigenschaften eines Chefkoncierges, würde ich sagen. Äh, vielleicht äh, kannst du uns dennoch so ein bisschen mehr verraten, wenn ich dich ganz lieb bitte. Ja, bei euch im Frankfurter Hof, da steigen doch sicher auch mal Promis ab. Habt ihr, habt ihr auch sowas wie ja, so, wie so ein Udo Lindenberg, wie das Atlantik in Hamburg? Ja, Olaf, äh, also wir als Frankfurter Hof
1: ähm, sind natürlich ja als klassisches Grand Hotel und auch hier, das, würde ich sagen, das erste Grand Hotel oder das erste Haus hier am Platz in Frankfurt. Wir haben eine Vielzahl von Persönlichkeiten, ich würde jetzt nicht sagen Prominenten, sondern des öffentlichen Lebens. Zum Teil sogar offizielle Staatsbesuche. Wir hatten zuletzt ähm, 2019 war das das norwegische Kronprinzenpaar, war bei uns glaube ich, fast sogar eine Woche anlässlich der Buchmesse. Und wie du weißt, Olaf, ist natürlich oberste Devise eines Fünf-Sterne-Hotels und auch natürlich dann von unserem Hause, die Diskretion gegenüber all unseren Gästen zu wahren. Ähm, ich verweise immer ganz gerne auf ja unser offizielles Gästebuch, was wir in der über 170-jährigen Geschichte des Steigenberger Frankfurter Hofs spricht eigentlich Bände. Wer einmal ja, wissen will, wie, wie viel Prominent oder wir haben, dem empfehle ich, zur Buchmesse dann wirklich mal zu uns zu kommen. Da ist die Dichte an unseren prominenten Gästen am besten. Da kommen dann die großen Autoren und die großen Verleger dieser Welt, die nächtigen alle bei uns im Frankfurter Hof. Und ich empfehle wirklich, einfach mal einen Blick in unser
0: Gästebuch zu werfen. Das lohnt sich. Kann man denn ein Selfie machen mit dem Gästebuch? Da beschwert sich doch keiner.
1: Ja, das Gästebuch liegt also bei uns. In der Direktion, also auf Anfrage äh, kann, kann, können, können auch Gäste da natürlich rein schon. Alles klar.
0: Anne, Anne, Frankfurt ist, äh, das gibt ja dieses wunderbare Wort von Manhattan, das gefällt mir eigentlich immer wieder ganz gut, auch wenn es schon ein bisschen abgegriffen ist. Äh, also Frankfurt ist Manhattan, aber in der Rhein-Main-Region, da gibt es ja noch, noch viel mehr zu sehen und äh, bei euch im Angebot. Kannst du uns da vielleicht einen kleinen Überblick äh, geben, was bietet die deutsche Hospitality dort?
2: Das kann ich sehr gerne machen, Olaf. In der Rhein-Main-Region gibt es natürlich noch viel mehr zu entdecken. Der Lorberg übrigens, den liebe ich sehr. Ich wohne hier in der Nähe und auch den Wein konnte ich schon genießen. Aber jetzt zum Rhein-Main-Gebiet. Unter anderem findet sich hier unser Intercity-Hotel am Hauptbahnhof in Frankfurt. Das ist mit 414 Zimmer unser größtes Hotel der Intercity-Kette. Matteo Thun, der Architekt und Designer von dem Hotel, der sagte eins, Zuhause sein ist nicht mehr ortsgebunden, es ist ein Gefühl. Und das liegt uns besonders am Herzen. Wir möchten, dass sich die Gäste bei uns dauerhaft wohlfühlen. Das ist ganz wichtig. Okay, Olaf, jetzt kommen wir zum Intercity Hotel Mainz. Das Hotel sticht besonders durch das runde Gebäude mit sieben Stockwerken hervor. Von der obersten Etage hat man einen gigantischen Ausblick über die Stadt bis hin zum Dom. Wenn man über die Brücke läuft oder mit dem Free City Ticket fährt, kommt man. Nach Wiesbaden. Und dort findet man unser Intercity Hotel, welches dieses Jahr neu eröffnet. In Wiesbaden kann man natürlich viele Sachen unternehmen. Unter anderem ein kleiner Geheimtipp ist der Neroberg. Dort ist für jede Zielgruppe etwas dabei. Man kann mit der Nerobergbahn nach oben fahren und hat dort sehr viele Freizeitmöglichkeiten. Zum Beispiel ein Kletterpark oder das Opelbad. Das ist ein Freiluftbad mit Blick über Wiesbaden. Es gibt auch den Neroberg-Tempel und die russische Kirche. Die Aileen hat es ja auch schon erwähnt. Wenn Sie über der Tour buchen, haben Sie in dem Vertragshotel bei Intercity immer das Free-City-Ticket dabei. Das ist ein Ticket, mit dem Sie kostenfrei während des kompletten Aufenthaltes mit Bus und Bahn fahren können. Dadurch sparen Sie zum einen bares Geld. Sie erhalten das Ticket direkt beim Check-in bei Anreise. Sie sind zusätzlich in hohem Maße zeitlich flexibel. Bei Intercity ist auch noch bekannt, dass es im ganzen Hotel WLAN gibt. Kostenfrei natürlich. Das Frühstücksbuffet hält auch immer einen kostenfreien Coffee-to-go, falls man es am Morgen mal eilig hat, inklusive. Weiterhin gibt es die Sky-Sport- und Bundesliga-Kanäle auf dem Zimmer. Oder wenn man gemeinsam Sport oder Bundesliga oder Olympia schauen möchte, gibt es auch noch die Sportsbar. Im Dertour Deluxe-Katalog findet sich wieder unser Flagship. Und zwar... Unser Steigenberger Frankfurter Hof. Das erwähne ich jetzt nur am Rande, da ja Holger bereits schon sehr viel über das Hotel berichtet hat. Ebenfalls in der Rhein-Main-Region findet sich unser Steigenberger Hotel Bad Homburg wieder, welches direkt am wunderschönen Kurpark gelegen ist und erst kürzlich renoviert wurde.
0: Eine Bergbahn in Wiesbaden. Also das war mir jetzt neu. Eileen, äh, gibt es aus deiner Warte für euch noch weitere Tipps? Noch so, so Hammer, Dinger? Wie eine Bergbahn für unsere Podcasten der Freunde?
3: Ja, du lachst, Olaf, aber denkst du, Fahrradfahren in Wiesbaden ist einfach? Das ist so nicht, weil das nämlich alles sehr hügelig ist hier bei uns. <lacht> Nein, ähm, tatsächlich ist es so, dass ich ja. Nach nach meinen zehn Jahren Frankfurt jetzt der Liebe wegen nach Wiesbaden gezogen bin, also hier jetzt heimisch bin und jetzt immer wieder Neues entdecke. Das ist ja oft der Vorteil, wenn man in eine Stadt neu zieht, dass man die dann viel intensiver entdeckt als jemand, der daherkommt. Ja, der Neroberg ist auch wirklich ein äh, Bereich, wo ich gerne bin, weil da sehr viel Natur ist. Aber ich kann noch sehr empfehlen, so diese offensichtlicheren Sachen, zum Beispiel den Kurpark. Dort kann man auch in ein Casino gehen, wenn man das mal erleben möchte. Das äh, Biebrecher Schloss ist sehr sehenswert. Da denkt kurz, man ist in Monaco wegen der Architektur und da ist man dann auch gleich am Schiersteiner Hafen und hat dann wirklich so ein bisschen Monaco-Flair. Ist echt ähm, toll, kann ich sehr empfehlen und generell ist Wiesbaden halt einfach wunderschön zum Flanieren, weil es halt super viele alte Villen hat und einfach wirklich eine wunderschöne Stadt ist, muss ich echt sagen.
0: Das klingt sehr, sehr schön. Also meine Lieben, wir sind jetzt eigentlich durch hier mit unserer Zeit. Schade, wir könnten noch länger quatschen, aber wenn wir hier heute schon einen echten Profi als Gast haben, dann würde ich äh, diese Chance auch gern mal ergreifen, was dazu lernen und dich, Holger, um so eine gelungene Verabschiedung bitten. Was würde ein gestandener Chefkoncierge denn wohl sagen, jetzt zum Abschluss unseres Podcasts?
1: Also meine Abteilung die Concierge-Loge umfasst ja nicht nur uns als Concierge, sondern auch den Wagenmeister. Das ist der Herr, der mit dem Zylinder vorm Haus steht, die Hausdiener, die das Gepäck tragen und auch die Pagen. Bei der Anreise ist der Wagenmeister immer der erste Kontakt des Gastes mit unserem Hotel. Aber für uns ist natürlich das Wichtigste der letzte Kontakt des Gastes, da da vor allem eine herzliche und eine persönliche Abschiedung sein muss. Und ähm, wir versuchen also bei jedem Gast bei seiner Abreise dem Gast ein, ein herzliches und, und, und vor allem wertschätzendes Gefühl zu geben, dass er natürlich wiederkommt zu uns. Ne? Und ähm, wir, die Concierge und auch mein gesamtes Team, als letzter und als erster Eindruck auch von dem Gast vom Hotel und auch der gesamten Marke Steigenberger, wir versuchen dies wirklich bei jedem Gast ähm, ja, gerecht zu werden. Das Schönste ist für uns aber aus einem Gast, der zum ersten Mal bei uns übernachtet hat, dass dieser wiederkommt und ein Stammgast daraus wird. Und deswegen sagen wir eigentlich zu jedem Gast, den wir verabschieden,
0: wir freuen uns auf ein Wiedersehen. Vielen Dank. In unserem Fall würde ich sagen, wir freuen uns auf ein Wiederhören. Auch Stammhörer haben wir sehr gerne. Wir haben ja auch immer wieder was Neues zu bieten, so wie bei diesem Mal. Eileen, Anne, ich danke euch beiden, ich danke auch dir, Holger, für diese wunderbare Übersicht zum Thema Gastlichkeit und vor allem Gastfreundschaft bei der Deutschen Hospitality. Ich hoffe, ihr da draußen unter den Kopfhörern habt es genossen und wie Holger schon sagt, wir freuen uns auf ein Wiederhören. Bis bald.